0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler du signe du moment, le signe du lion. Quelle est la météo générale en lion Quelle énergie est-ce qu'on a à notre disposition pendant ce mois du lion Comment l'utiliser au mieux, dans son énergie la plus haute Voilà les quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre dans cet épisode. D'abord, sachez que le lion, c'est le deuxième signe de feu, après le bélier. Le bélier, premier signe de feu, ce serait, dans l'imagerie, dans la symbolique, une étincelle jaillissante. Le lion, deuxième signe de feu, on a une concentration de l'élément, puisque c'est le deuxième signe. On avait l'étincelle en bélier, on peut penser ici à une flamme intense en lion. Les signes de feu, ils nous parlent de volonté, d'affirmation de soi. On a donc en lion une intensification de la volonté, une concentration de la volonté. Pour comprendre cette évolution de l'élément, pensez aux archétypes qui sont associés. Rappelez-vous les premiers épisodes de ce podcast qui ont été consacrés à l'énergie bélier. On a ouvert le podcast avec le début d'année astrologique et le signe du bélier. Rappelez-vous Suna, son trait conépal, si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, ça peut être le bon moment, ça peut être intéressant de, de le faire pour mieux comprendre l'évolution de cet élément feu, et puis de profiter aussi peut-être de l'été, du fait que vous soyez en vacances pour euh, revenir euh, aux, aux épisodes précédents et puis euh, mieux comprendre l'énergie de, de chaque signe qui a été décrite dans, dans ces épisodes successifs. Donc notre bélier, c'est le pionnier, c'est le conquérant. Il a une idée nouvelle, étincelante, un nouveau projet, une nouvelle envie, et eh bien il fonce. Je dirais même tête baissée sans réfléchir, il est porté par une extraordinaire énergie, donc euh, il va de l'avant. Le lion, lui, il va contenir davantage cette énergie pour la laisser grandir, mûrir, s'intensifier et ensuite l'exprimer. C'est un signe fixe, euh, signe fixe donc de milieu de saison. Le mois d'août, c'est le mois central de l'été et on ressent cette intensification aussi dans notre saison estivale. Chaleur, maturité, donc on a une grande concentration de, de force et d'intensité avec ce deuxième signe de feu. Le lion, il porte aussi une énergie yang dans le sens de la culture orientale, c'est un signe masculin de, de projection, d'ouverture, là où on avait notre signe du cancer qu'on laisse derrière nous maintenant, qui était un, un signe yin, réceptif, féminin, tourné vers l'intérieur. Pour terminer avec les généralités, notez aussi que le lion, il est identifié comme le signe le plus créatif, du zodiaque, celui qui s'exprime, qui montre qui il est dans ses créations. Et tout le challenge, c'est de le faire de façon authentique. Les lions sont aussi réputés pour être d'excellents comédiens. En général, ils aiment beaucoup le théâtre, ils aiment beaucoup les jeux de scène dans lesquels ils jouent des personnages. Donc notez si ça résonne un petit peu dans une partie de, de vous. Alors comment fonctionne notre lion Qu'est-ce qu'il est venu apprendre Quel est son chemin Et sur quel terrain allez-vous mener vos réflexions ce mois-ci en ce mois d'août Alors la croyance première du lion, c'est que l'amour que l'on reçoit va dépendre de notre capacité à briller, à être vu, à être reconnu et ainsi attirer cet amour. Plus on me voit plus je brille, plus on me voit, et plus on me voit, plus on m'aime, si je résume un petit peu cette croyance. Vous portez souvent cette croyance, en général, si vous êtes de signe solaire lion ou ascendant, c'est peut-être quelque chose qui vous parle davantage, sinon c'est une croyance que vous allez appliquer dans le domaine de votre vie, de votre thème, qui est activé par l'énergie lion. Donc, le schéma, c'est celui de déployer une énorme quantité d'efforts pour être vu, pour être distingué, pour être reconnu, pour être admiré. Montrer à quel point on fait les choses, et on fait les choses bien, euh, on sait faire les choses, montrer à quel point on est une belle personne. Et vraiment à l'esprit, cette image du lion, le roi de la jungle, mais aussi le roi soleil, qui fait tout pour, pour attirer l'admiration de, de sa cour. La problématique de cette croyance qu'il faut briller pour être aimé, c'est que ça laisse pas beaucoup de place réelle à l'autre, l'autre qui potentiellement pourrait donner cet amour tant recherché. Notre lion, il est trop préoccupé à briller, à projeter sa lumière, et il laisse pas la place finalement à la réceptivité, il ne donne pas une attention sincère à l'autre. Donc la conséquence de ça, c'est que l'autre... Ben, soit il s'éloigne, car on lui laisse pas la place de briller aussi, et puis de se sentir spécial, soit cet autre ben, va rester, mais seulement pour prendre un petit peu de l'éclat et du pouvoir de notre lion, mais sans qu'il y ait vraiment d'amour ni de sincérité dans la démarche. La grande prise de conscience, elle vient quand finalement on se rend compte que tous ces efforts pour briller sont vains. On reçoit pas l'amour qu'on a tant recherché, et finalement on se retrouve seul. Briller pour impressionner, pour obtenir la reconnaissance et pour attirer, ben, finalement ça ne sert pas à grand-chose. Donc toute cette énergie, toute cette volonté qu'a le lion, positivement elle est à mettre au service mais de son propre plaisir de vivre, de sa propre créativité, de sa joie personnelle et c'est ça qui naturellement va attirer, sans effort, sans attente, des personnes sincères. Le lion, c'est le signe de l'estime personnelle, de l'amour de soi à cultiver, à nourrir en tout premier lieu pour recevoir ensuite l'amour de l'autre. Donc selon votre personnalité et vos expériences de vie, selon les moments de votre vie que vous traversez, vous pouvez vivre votre par lion différemment. Je dis bien votre par lion car rappelez-vous, on porte en nous... Tous les signes du zodiaque, les douze signes du zodiaque. Si vous avez bien sûr votre soleil en lion, ou bien votre lune en lion, ou votre ascendant, vous ressentez certainement davantage cette énergie en comparaison avec des personnes dont le signe du lion n'est pas activé par un astre dans votre thème, par une Vénus dans le domaine des relations par exemple, ou un Mars pour ce qui est de, de vos motivations à agir. Donc pour ça, bien sûr, euh, c'est intéressant de connaître votre thème, mais vous pouvez aussi vous fier à, à vos ressentis, à, à votre propre perception. Lorsqu'on ressent le lion dans son énergie haute, on a conscience de porter en soi de la joie, du plaisir de vivre. On a conscience de, de notre capacité à créer et à exprimer notre talent personnel, quelque chose qu'on a d'unique, d'authentique euh, et d'intime. L'énergie lion dans sa forme la plus haute va attirer naturellement, sans avoir besoin d'aller chercher le regard, d'aller chercher l'attention, d'aller chercher la reconnaissance. C'est le soleil qui vibre pleinement, qui rayonne par lui-même, il n'a rien besoin de faire d'autre. Le corollaire énergie basse serait cette énergie lion avide de pouvoir, de reconnaissance, briller, mais pour être applaudi, pour passer devant les autres, pour être encensé, sans qu'il y ait de, de mouvements sincères et authentiques. C'est le lion avec un costume brillant, avec un masque, mais finalement, pas grand-chose en dessous. Pas de personnalité authentique exprimée, mais... Beaucoup d'arrogance, beaucoup d'orgueil, de certitude que tout est acquis et parfois d'agressivité. Donc observez, euh, peut-être que vous vous reconnaissez dans, dans ce type de schéma ou peut-être que vous reconnaissez des, des personnes de votre entourage qui, euh, qui ont ces, ces schémas de fonctionnement. La facette opposée euh, du lion dans son énergie basse va s'exprimer lorsque l'amour de soi est timide peu développé. Il y a une part qui est freinée par une sorte de, de complexe d'infériorité. On peut se dire qu'on n'a rien de spécial, qu'on ne mérite ni l'attention ni l'amour, ce qui va engendrer un, un sentiment d'insécurité, une espèce de peur paralysante de ne pas être aimé et de ne pas avoir sa place. Et lorsque la peur et les doutes s'insinuent, toute forme de, de, de créativité et d'expression est, est totalement bloquée. Et l'évolution... Elle vient euh, grâce à un travail très intérieur d'exploration de, de son propre royaume intérieur, si je puis dire. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me procure de la joie Qu'est-ce qui me fait profondément vibrer si je cesse de me préoccuper de, de toutes les attentes des, des autres autour de moi Parce que bien souvent parce qu'on veut être aimé, et ce qui est bien naturel, soit dit en passant, on, on se fait happer par, euh, par ces attentes de l'autre, souvent de ses parents en premier lieu, euh, une certaine forme de réussite professionnelle, de réussite matérielle, des activités bien jugées, des relations bien comme il faut. Et parfois, c ces attentes sont réellement exprimées de la part des autres et d'autres fois, elles sont seulement supposées. C'est je, je fais plaisir à mes parents en intégrant par exemple une, une école de commerce ou du moins je pense leur faire plaisir et satisfaire leur ego de parents alors que finalement ils n'avaient pas autant d'attentes on se les a inventés ou, ou grossis toujours avec cette croyance de, de, de pouvoir être encore plus aimé en répondant à, à ces principes de réussite qui, qui forceraient l'admiration donc dans ces deux formes d'énergie basse euh, je dirais lion arrogant ou euh, lion trop réservé, il y a dans les deux cas déception vis-à-vis -vis de soi-même. On s'oublie, on oublie ses passions premières, ses besoins essentiels, son rapport à l'autre, juste et humain et équilibré, et parfois son, son intégrité au profit du regard de l'autre et de l'attention recherchée de l'autre. Le regard de l'autre... Ça a une très grande place, une très grande importance pour le lion, pour cette énergie lion. Il a besoin d'être vu, d'inspirer, de rayonner. Il peut développer une très grande peur de perdre sa place face à d'autres, d'autres personnes qui pourraient briller davantage que lui, être plus beau, être plus fort, être plus grand. Et, et cette peur d'une certaine forme de chute pourra le faire à réagir différemment. Alors soit en déployant plus d'efforts encore pour se montrer sous sa meilleure image, ou bien se renfermer totalement, paralysé par la peur de ne pas être assez, assez beau, assez grand, assez fort, etc. Donc, le défi de cette saison Lyon, ça va vraiment être de plonger dans, dans notre royaume intérieur, à la conquête de, de notre propre cité des joyaux. Et peut-être que vous avez un petit déclic en entendant ce terme cité des joyaux. Il est en lien avec Manipura, notre chakra solaire, qui est le centre de notre pouvoir personnel. Je l'ai déjà évoqué lorsque j'ai évoqué le signe du bélier, là où se concentrent nos forces, nos talents personnels et authentiques. Pour briller, il faut d'abord aller plonger en soi et aller chercher ses trésors. Et c'est là, tout le processus, de notre saison Cancer-Lyon de, de l'été. Tout le processus de guérison intérieure en cancer nous a permis de, de faire tomber nos barrières de protection qu'on a dressées pour nous protéger de, ben, de nos blessures initiales. Et la guérison, elle vient lorsque ces barrières tombent, lorsque l'on s'autorise à aller toucher tout l'éventail de nos émotions, lorsqu'on accepte la vulnérabilité, lorsqu'on accepte de se montrer vulnérable et donc authentiquement nous. Et la force intérieure se développe quand on choisit de rester vraiment dans ses émotions, quand on choisit de rester dans l'eau froide plutôt que de, de déguerpir à toutes jambes, si je reprends l'image que je vous ai donnée dans, dans l'épisode 17. Donc, tout ce processus cancer va créer davantage de sécurité intérieure, d'autonomie, et c'est grâce à ce sentiment de sécurité qu'on va pouvoir oser dans la saison suivante en Lyon, oser plus librement et plus facilement aller voir nos joyaux, nos ressources, nos talents propres, ce qu'on sait faire, la manière d'être que l'on a et qui nous rend unique, sans mettre des masques, sans porter de costume. C'est une puissance intérieure, je dirais presque secrète, qu'il faut faire l'effort d'aller chercher et contacter. L'énergie Lyon, elle est aussi très en lien avec... Anahata, ce qui pas forcément notre énergie bélier. Anahata qui est le chakra du cœur dans, dans ses actions réciproques de donner et recevoir. Là, on fait davantage le lien avec notre signe du cancer, le signe précédent. Je donne, je me donne à moi-même en premier lieu et j'attire, je reçois naturellement en retour sans exprimer aucune attente. L espace du cœur, il se nourrit d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de compassion, d'autocompassion, mais aussi d'harmonie dans la relation entre soi et les autres, entre donner et recevoir. Et c'est ce qui procure le calme et la paix nécessaire à l'équilibre de ce chakra, d'anahata, notre espace du cœur. Alors, observez dans quelle mesure vous vous accordez à vous-même ce respect cette douceur, cette empathie, cette autocompassion, Dans quelle mesure vous nourrissez profondément l'espace de votre cœur C'est la clé de l'estime de soi, de l'expression de, de la créativité personnelle et du sentiment d'avoir sa, sa juste place. Et puis si on considère notre axe, lyon verseau Liés à l'ego, il y a aussi la notion du, du collectif et de l'impact de notre lion, de sa créativité, de ses talents, cet impact qu'il peut laisser au sein du collectif. Notre énergie verso, elle est hyper mentale, sans aucune difficulté à, à conceptualiser. On sait très bien euh, mentalement, rationnellement ce que sont nos valeurs. Avec le lion, notre intention, elle doit être davantage portée sur le fait d'incarner ces valeurs. Pas de masque, pas de costume. Mais on va la chercher une manifestation qui va être vraiment pure, vraiment intègre de ce qui vient du cœur. On s'exprime avec générosité et on partage. Alors à la lumière de tout ça, comment est-ce que le lion s'exprime en vous Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous ressentez ce besoin de reconnaissance s'exprimer Peut-être au niveau de votre personnalité, est-ce que vous ressentez ce besoin de vous montrer, d'être vu d'être reconnu, de montrer ce que vous faites pour vous sentir aimé. Peut-être dans votre couple, observez s'il y a une relation de, de pouvoir avec une volonté de contrôler l'autre ou bien subir le pouvoir de l'autre. Dans votre travail peut-être, votre vie sociale, est-ce que vous ressentez le besoin d'être reconnu professionnellement ou socialement Est-ce que vous allez agir uniquement pour être félicité, pour être approuvé, pour être apprécié ou bien est-ce que votre travail est un domaine de votre vie dans lequel vous vous épanouissez vraiment, pleinement, un domaine qui vous passionne et qui vous met profondément en joie On est avec le lion dans cette joie spontanée, euh, presque enfantine Peut-être aussi dans votre vie sociale, dans votre vie associative, est-ce que vous vous investissez pour euh, satisfaire vos besoins personnels, pour euh, flatter votre ego, je dirais, ou bien est-ce que vous le faites dans un profond esprit altruiste Interrogez-vous, laissez raisonner tout ça sans, sans vous juger, observez les différentes parts de vous qui, qui s'expriment à travers cette énergie lion. Ce sont des questions qui ne sont pas faciles, je, je le reconnais parfaitement, on touche là à, à l'ego, à des parts de nous qui sont très intimes, celles qui ont ce, ce, ce besoin naturel et totalement humain encore une fois d'être aimé. Un besoin qui crée des peurs, peur de ne pas être assez, d'être moins, de ne rien avoir de spécial, qui mérite l'attention, peur de ne pas avoir sa place. C'est aussi un besoin qui peut créer en réaction un excès d'orgueil, d'arrogance, d'égoïsme pour rester la personne la plus brillante de toutes. Et ça cache souvent un, un profond défaut d'estime de soi. Et c'est en cela que le travail avec l'énergie cancer sur notre sécurité intérieure a été si important en amont. Se sentir euh, solide, émotionnellement autonome sans que cette sécurité affective et émotionnelle dépende de l'autre. Donc observez tranquillement, sans jugement, ce qui, ce qui émerge à, à, à la lumière de tout ce que je vous raconte, ce que le lion fait résonner en vous. Et je vous donnerai pour terminer quelques clés euh, yoga pour vous accompagner dans, dans vos processus. Si vous ressentez l'excès, euh, le trop de lion et, et d'égocentrisme, je vous conseille de favoriser les postures de, de flexion vers l'avant qui euh, nous apprennent l'humilité, le, le juste retour à soi. Vous pouvez pratiquer la posture de l'enfant. Vous euh, vous asseyez au sol sur vos talons, vous, vous relâchez vers la terre, la tête inclinée en avant, le dos arrondi. Vous pouvez aussi pratiquer la posture de la pince, euh, toujours au sol, les jambes allongées et le buste et la tête totalement relâchés vers l'avant avec les supports peut-être dont vous avez besoin pour vous sentir soutenu. Si au contraire vous ressentez euh, davantage la réserve du lion, une estime de vous-même peu développée, je vous conseille de favoriser les, les postures de flexion vers l'arrière, euh, d'ouverture de cœur ou bien des postures de torsion. Les postures de, de flexion vers l'arrière comme un guerrier 1 par exemple avec les bras étirés et légèrement inclinés vers l'arrière euh, vous permettent euh, d'étirer votre cœur vers l'avant euh, et de bien, euh, si je puis dire, bomber le torse et, et vous montrer, osez vous montrer. Vous pouvez aussi au sol pratiquer un papillon couché avec un, un support sous votre dos pour euh, décomprimer la poitrine. Ce sont des postures qui, qui aèrent, qui oxygènent tous les tissus au niveau de la poitrine, des épaules, des cervicales. Euh, la, la réserve et le manque d'assurance euh, s'impriment dans notre corps et, et très souvent le signe d'une énergie lion euh, peu développée, mais ça va être des épaules repliées vers l'avant, la tête qui a tendance à naturellement se baisser, le haut du dos arrondi. Donc toutes les postures d'ouverture de la poitrine, elles aident à, à détendre et à libérer ces, ces espaces du haut du corps. Et puis on a des postures de torsion aussi qui vont avoir l'effet de créer plus d'expansion dans la poitrine et vraiment impulser un changement, un changement de perspective qu'on va incarner dans notre corps dans la posture. On a les jambes qui sont tournées d'un côté et le regard dans la direction opposée. Toujours au sol, vous pouvez pratiquer vraiment une posture de torsion allongée, les bras ouverts en croix ou en forme de cactus et les deux jambes repliées vers la droite par exemple et le regard légèrement tourné vers la gauche. Donc voilà pour ces quelques conseils pratiques. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être consacré à notre nouvelle lune en Lyon. Je vous remercie encore très chaleureusement pour, pour votre écoute fidèle. Un très grand merci aussi pour, pour tous vos partages sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a eu un petit peu plus ces derniers temps et, et, et ça me fait chaud au cœur les partages de mes, de mes publications ou bien des, des mentions du, du podcast et de mon compte dans vos, vos propres publications. C'est une aide qui est super précieuse parce que ça fait circuler le podcast, ça le fait connaître. Donc un grand merci encore et je ne peux que vous encourager à, à continuer nuit. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine